0: RD Hallo, ich bin Elke Spanner. Gestern habe ich an dieser Stelle ja noch vollmundig erzählt, dass mich persönlich der Streik im ÖPNV heute gar nicht betrifft, weil ich ja sowieso immer mit dem Fahrrad fahre. Ja, und dann kam ich heute Morgen runter in den Hof und mein Rad war platt. Und das, obwohl es gerade ganz frisch in der Werkstatt war. Und schon ging es mir wie sicher sehr, sehr vielen von euch heute. Ich stand vor der Frage, wie komme ich denn jetzt bloß zur Arbeit? Denn auch der Bus, den ich sonst hätte nehmen können, der fuhr natürlich nicht. Wie habt ihr das denn gemacht? Was fuhr, was fuhr nicht? Und was war heute los auf Hamburg? Straßen. Darüber sprechen wir gleich hier. Das Thema Verkehr beschäftigt uns auch noch weiter, vor allem der Bahnverkehr. Pendlerinnen und Pendler müssen sich in den nächsten Monaten noch auf viele Verzögerungen und Zugausfälle einrichten. Wir erzählen euch wieso. Und dann sprechen wir über den Wohnungsbau in Hamburg. Das ist ein Thema, bei dem es in den vergangenen Monaten oft ziemlich schlechte Nachrichten gab. Und um es gleich zu sagen, auch heute haben wir da leider nicht so viel Positives zu berichten. Die Wohnungsunternehmen haben Bilanz gezogen und wie die aussieht, das besprechen wir gleich. Das alles an diesem wunderbar sonnigen Donnerstag, dem 29. Februar. Dieses Datum jetzt hier aussprechen zu dürfen, das finde ich übrigens wirklich ganz besonders, denn den 29. Februar, den gibt es ja nur alle vier Jahre und heute ist es soweit. Herzlich willkommen an diesem Schalttag.
1: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Leere U-Bahnhöfe, keine Fahrgäste an den Bushaltestellen. Verdi hat für heute und morgen zum Warnstreik bei Bussen und U-Bahnen aufgerufen. Ja, und das hat viele Hamburgerinnen und Hamburger zum Umplanen gezwungen. Viele waren davon genervt, es gab aber durchaus auch Verständnis für den Streik. Also ich kann da schon verstehen, dass sie streiken, weil die sollten auch besser bezahlt werden, natürlich. Aber ist halt schon so blöd, weil ich ich bin jetzt 16 Jahre alt, ich mache eine Ausbildung. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Hamburg und das ist voll anstrengend für mich. Wir haben einfach mehr Zeit eingeplant und von daher war es okay.
2: Das nervt langsam.
0: Ich muss unbedingt nach Nienhof Markt und komme nirgendwo hin. Und zu Fuß gehen ist nicht gut. Bin ich frech. Weil ich einen Arzttermin habe. Ja, ich bin mit dem Auto gefahren, mein Vater hat mich rumgefahren. Ja, viele tausend Menschen mussten richtig kreativ werden heute, um an ihr Ziel zu kommen. Zum Beispiel eben, was wir gerade gehört haben, auf das Auto oder auch auf einen E-Roller umsteigen zum Beispiel. Ole Wuttke, du hast das den ganzen Tag über beobachtet. Was war denn heute auf Hamburgs Schienen und den Straßen los?
2: Also die wichtigste Botschaft ist wahrscheinlich, der Verkehr in der Stadt ist nicht komplett zusammengebrochen. Die S-Bahnen, die Regionalzüge, auch die meisten Hafenfähren sind ja gefahren. Das hat eine ganze Menge Pendler schon auf die Schiene gebracht zumindest. Dann sind auch sehr viele mit dem Auto unterwegs gewesen, das haben wir gehört. Da hat es punktuell auch Probleme gegeben, haben die Kollegen vom Verkehrszentrum Roter Baum erzählt. Keine Megastaus, aber immer mal wieder hier und da in der Stadt Knoten, heute im Frühverkehr. Und es waren ganz viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Da hat das gute Wetter sicherlich vielen geholfen.
0: Es war ja vorher angekündigt worden, dass es, es wohl auch Notfahrpläne geben sollte bei den U-Bahnen. Was war denn damit? Hat das funktioniert? Nee,
2: das hat diesmal nicht funktioniert beim letzten Verdi-Streik bei der Hochbahn. Da konnte auf der Ringlinie U3 zumindest so im 10-20-Minuten-Takt bis 20 Minuten Takt noch was gefahren werden mit dem Personal, was angetreten ist. Diesmal hat die Hochbahn darauf verzichtet, weil sie gesagt hat, das zieht zu viele Leute an, die das dann nutzen wollen. Dann wird es voll auf den Bahnsteigen, steigen. Das gibt Gedränge, das könnte gefährlich werden. Lassen wir besser bleiben.
0: Und trotzdem ist auf den Straßen nicht alles zusammengebrochen. Das ist ja wirklich eine ganz gute Nachricht. Morgen soll das Wetter ja auch ganz gut werden, was ja ganz gut ist, weil morgen ja weiter gestreikt werden soll. Womit ist denn da zu rechnen?
2: Morgen wahrscheinlich dasselbe Bild wie heute, im Zweifel sogar noch ein bisschen entspannter, weil Freitag ist ein großer Homeoffice-Tag. Da ist auch so auf den Straßen schon viel weniger los als in früheren Jahren. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Dürfte also morgen etwas entspannter sein und dann schauen wir auf die kommende Woche, dann wird wieder verhandelt bei der Hochbahn und zwar jetzt neu angesagt, zwei Tage lang, am Mittwoch und am Donnerstag und das lässt zumindest darauf schließen, dass sich Hochbahn und Gewerkschaft einiges zu erzählen haben, möglicherweise schon über ein paar interessante Details reden. Könnt könnte sein, dass sich in dieser Tarifrunde da ein bisschen was bewegt.
0: Du hast heute auch noch was erfahren, was jetzt viele hier nicht so gerne hören werden, nämlich, dass sich vor allem Pendlerinnen und Pendler auch in den kommenden Wochen immer wieder auf Verzögerungen und Bahnausfälle einstellen müssen. Das heißt, sie werden weiterhin wirklich starke Nerven brauchen, vor allem die, die mit Regionalzügen zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg pendeln. Ja, Mitte März soll es losgehen. Erzähl mal, was ist denn da jetzt los? Ja, nach
2: dem Streik ist vor der Baustelle und die Bahn baut in Serie. Speziell auf dieser Trasse von Hamburg über Elmshorn, Neumünster nach Kiel und Flensburg sind mehrere große Baustellen geplant. Das hat zu tun mit dem neuen Bahnhof in Altona, wo Weichen eingebaut werden müssen für die zusätzlichen Gleise, die da entstehen. Das hat zu tun mit Arbeiten an der Verbindungsbahn, Hauptbahnhof, Ferdinandstor. Da sehen wir ja schon, dass die S-Bahn über so eine Ersatzbrücke rumpelt. Äh, auch da wird an Brücken weitergearbeitet, an Gleisen weitergearbeitet. Das geht mit dem März los und dann fährt zwischen Hauptbahnhof und Altona auf den Fernbahngleisen überhaupt nichts. Kein Regionalzug, kein Fernzug. Manche Fernzüge werden über die Güterumgehungsbahn umgeleitet Richtung Dänemark, aber das ist ein Bruchteil. Die allermeisten Züge enden dann in Altona oder in Pinneberg, wenn sie aus Schleswig-Holstein kommen oder dahin wieder zurückfahren. Und Ende März, letzte Märzwoche wird es noch schlimmer. Dann wird auch zwischen Elmshorn und Pinneberg das Gleis erneuert und dann enden die Züge schon in in, im Zorn. Heißt Ende März bis Anfang Mitte April wird es richtig, richtig eng auf den Regionalbahnstrecken nördlich von Hamburg.
0: Oha, und die ganzen Leute aus Schleswig-Holstein, die kann man ja auch wirklich nicht aufs Fahrrad verweisen, wenn sie nach Hamburg pendeln müssen. Ja, vielen Dank, Ole. Und äh, wie gut, dass du immer zu Fuß zur Arbeit kommen kannst.
2: Ja, noch habe ich es relativ nah. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr ist. Dann ziehen wir nach Lockstedt ins neue Hamburghaus auf dem NDR-Gelände beim Fernsehen um.
0: Und dann brauchst auch du ein Fahrrad. Vielen genau. Dank. <lacht> Beim Wohnungsbau in Hamburg, da sieht es gar nicht gut aus. Das haben wir ja schon öfters berichtet, aber jetzt gibt es auch noch neue Zahlen, die wirklich bedenklich sind. Der Neubau von Wohnungen ist nämlich um 85 Prozent eingebrochen. Das hat der Verband BfW Nord heute berichtet. Der vertritt die mittelständische Immobilienwirtschaft unter anderem auch hier in Hamburg. Reinhard Postel, du warst bei dem Termin heute dabei und hast dir die Zahlen mal ganz genau angesehen. Wie lautet die Botschaft der Wohnungsunternehmen?
1: Die lautet noch: Bauen wir die alten Aufträge schön zu Ende. Noch gibt es also ein paar Fertigstellungen von Wohnungen im Bereich von mehreren Tausend. Aber schon nächstes Jahr kommen dann einfach kaum noch frei finanzierte Neubauten auf den Markt, denn Letztes Jahr haben die Firmen dieses größten Wohnungsverbandes BfW Nord nur noch 770 Wohnungen neu begonnen in Hamburg. 770. Im Jahr davor waren es 5200. Also ein Wahnsinnsunterschied. Und solch einen Einbruch gab es in Hamburg noch nie, sagt der BfW Nord-Chef Sönke Struck.
3: Es ist für die Wohnungswirtschaft und für die Bauwirtschaft schon eine sehr dramatische Situation. Es wird aber... Und das ist noch dramatischer. Für den Wohnungsmarkt eine dramatische Situation.
1: Denn das Senatsziel von 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das platzt. Ja, und vielen Bauarbeitern droht dann noch die Arbeitslosigkeit.
0: Und was bedeutet das Ganze für die Mieterinnen und Mieter?
1: Ja, es bedeutet, dass das eigentlich schärfste Schwert gegen steigende Mieten stumpf wird und rostig. Denn wenn keine neuen Wohnungen dazukommen, aber stets neue Menschen nach Hamburg zuziehen, egal ob aus Süddeutschland oder aus Syrien oder Afghanistan, dann treibt das halt die Mieten. Das passiert ja auch zur Zeit. Der Mietenspiegel in Hamburg ist wieder um 6 Prozent gestiegen. Und die Neubaumieten, die explodieren geradezu, sagt Bw nordchef Sönke Struck.
3: Sie wissen alle, wer in den letzten Jahren eine Wohnung gesucht hat und sich eine Wohnung vielleicht nur im Segment von 8, 9, 10 Euro maximal leisten konnte, der hatte immer schon in den letzten Jahren ein großes Problem. Aber zukünftig wird es so sein, auch wer sich 14, 15 Euro leisten kann, wird ein Problem haben, weil einfach genau diese Wohnung nicht mehr nachkommt.
1: Ja, damit sich aktuell ein Neubau rechnet, müsste der Bauherr aktuell eine Kaltmiete von 23 Euro verlangen, rechnet der Verband vor. Man kann es kaum glauben, ich habe es auch kaum geglaubt, aber die Zinsen und die irren Baukosten, die kommen wohl zu solchen Ergebnissen.
0: Aber gäbe es denn irgendeine Lösung? Also haben die Immobilienunternehmen vielleicht selbst eine Idee, wie das Bauen für sie wieder attraktiver werden könnte?
1: Ja, eine Idee ist, Kreditzinsen müssen runter, aber das erwarten auch die Experten nicht. Und da kann man ja auch praktisch nichts tun. Aber was tun kann man wohl bei der deutschen Regelungswut, meint der Verband. Der Bund müsse sofort viele Baubestimmungen aushebeln. Konkret geht es um immer teurere Auflagen beim Schallschutz, bei der Barrierefreiheit und auch beim Klimaschutz. Ja, Das tut natürlich weh, weil ja alles sinnvoll ist, Klimaschutz erst recht. Aber die Politik, die Macht bauen immer teurer und teurer und teurer, klagt Sönke Struck.
3: Es ist immer noch wieder eine Schippe draufgelegt worden, obwohl man gar nicht abgewartet hat, bis man überhaupt mal sieht, bringt denn die Maßnahme, die da vorgeschrieben wurde, in der Praxis etwas. Was wir belegen können, dass die neuen Gebäude gar nicht günstiger betrieben werden als ältere Gebäude, weil wir so unglaublich viel Technik haben. Wir sparen zwar Energie ein, geben aber für die Nutzer das Geld für Wartungskosten und Instandhaltungskosten auf der anderen Seite auch locker wieder aus.
1: Ein Beispiel, um die Energiesparziele zu erreichen, soll in vielen Neubauten nicht mehr gelüftet werden. Aber es gibt dann elektrische Lüfter mit Wärmetauschern, die permanent Strom brauchen und nach 15 Jahren kaputt sind. Diese Energieeinsparungen sind dann auch nur auf dem Papier und würden in der Realität nicht erreicht, sagt der Verband. Und noch ein Beispiel, Schleswig-Holstein schreibt bei Neubauten jetzt extra Mobilitätsräume vor, Räume für Rollatoren und Kinderwagen. Dafür wird dann ein teurer, größerer Keller gebaut. Doch in Wahrheit stehen doch fast alle Rollatoren in den Wohnungen und die Kinderwagen in den Fluren. Und die Mobilitätsräume, die seien leer, sagt der Verband.
0: Vielen Dank dafür, Reinhard Postel. Okay, das klang jetzt alles eher etwas düster. Es gab heute aber auch gute Nachrichten aus der Hamburger Wirtschaft, nämlich vom Konzern Bayersdorf. Der hat im vergangenen Jahr ein Jahrhundertergebnis eingefahren. Um 10% hat er den Umsatz gesteigert, vor allem durch die Marke Nivea. Da habt ihr jetzt sicher alle gleich diese kleine blaue Dose vor Augen. 5 Milliarden Euro haben alleine die Marken Nivea und Labello eingebracht. Bayersdorf hat aber auch ganz kräftig investiert. Der Konzern sitzt ja in Eimsbüttel und hat dort eine neue Zentrale gebaut. Und jetzt auch bezogen in der Nah-Beiersdorfstraße. Ich muss jetzt doch noch mal auf mein Fahrrad mit dem platten Vorderreifen zu sprechen kommen. Es gibt noch einen Grund, warum es wirklich ärgerlich war, dass ich ausgerechnet heute nicht damit fahren konnte. Das wunderbare Frühlingswetter. Den ganzen Tag schien in Hamburg die Sonne und da gibt es doch eigentlich nichts Schöneres, als sich zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad durch die Stadt zu bewegen. Das fanden viele von euch auch an diesem Streiktag heute.
1: Normalerweise fahre ich mit der U-Bahn und heute gehe ich zu Fuß und freue mich, ob des schönen Wetters und der wunderbaren Alster und unserer großartigen Stadt Hamburg
0: ich bin heute auf den Roller umgestiegen. Also ich vermische schon die U-Bahn und Busse, weil man dadurch viel flexibler ist. Aber gerade bei dem Wetter lohnt es sich einfach auch mal auf das andere umzusteigen. Also ich bin ganz glücklich damit.
1: Ich würde eigentlich die U-Bahn nehmen, die U3 und jetzt mal aufs Startrad. Also das Wetter ist ganz toll, also das passt schon ganz gut da. Aber kann man auf jeden Fall wieder machen. Ich mache es im Sommer eigentlich öfter, nur nicht in der kalten Jahreszeit.
0: Ja und diese kalte Jahreszeit ist jetzt ja hoffentlich endgültig vorbei. Also und wenn ihr jetzt Feierabend habt, dann geht doch vielleicht einfach mal zu Fuß nach Hause. Ich mache mich jetzt auch auf den Weg nach Hause und ich freue mich, noch ein bisschen was von diesem wunderbaren blauen Himmel abzubekommen. Morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Tanja Richter. Und jetzt genießt die Sonne.
1: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.